0: Für mich war jetzt halt so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie einen kleinen Online-Shop, den ich fühle, ich habe äh, den Stream, ich habe die Podcasts, habe noch x Community-Projekte, irgendwo muss ich jetzt mal zurückstellen. Und ich denke, man merkt schon, wir haben jetzt so viel Angebot, was Streaming angeht, was Pack-Openings und so weiter angeht. Da habe ich gesagt, ich reduziere jetzt einfach für mich halt auf einen Tag und konzentriere mich da halt auf ein paar neue Dinge, sprich Podcast, Shop. Community-Events mhm. und so weiter. Wirklich viel mehr auf Live-Events gehen und halt so ein bisschen
1: die Leute so wieder zusammenbringen. Also physisch vor allem. Physis, physisch, ja. ja. Wir sind wieder beim Thomas-Kowatsch-Podcast und heute haben wir Davies TV am Start. Let's go. Du hast mir gesagt, du sammelst keine gegradeten Karten. Da musst du jetzt etwas näher aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, ich, ich habe es ja vorhin schon mal für dich äh, so ein bisschen angeteasert oder angesprochen gehabt. Was heißt, ich sammle keine? Also ich schaue jetzt nicht spezifisch nach gecredeten Karten. Viele von denen sind jetzt zum Beispiel Geschenke gewesen von irgendwelchen Kollegen und so weiter. Das freut mich natürlich massiv. Aber ich, rein optisch muss ich sagen, gefällt mir jetzt ein gecreatedes Case einfach nicht. Und da ich sie jetzt nicht speziell gerade von meiner Personal Collection äh, fürs Resell logischerweise haben möchte, sehe ich da jetzt nicht spezifischen Sinn, äh, die Karten zu graden, oder? Wenn ich sie jetzt verkaufen wollen würde, was ich auch logischerweise oft mache und spezifisch sehe, okay, eine Karte hat potenziell eine Wertsteigerung, wenn ich sie zum Grading schicke, dann schicke ich sie auch ein.
1: Okay. Das heißt, du hast sie dann einfach im Binder drin oder du hast vorhin noch gesagt, diese Mac-Holder Mac liebe Mac-Holder, genau. Das sind so die mit Magneten, oder? Ja, man, die liebe ich. <lacht> Aber die sehen doch so ähnlich aus wie gegradete Karten. Was gefällt dir nicht? Das Label einfach, das ist noch so. Oben drauf ist oder wa was gefällt dir an der gegradeten, K egal jetzt von welcher Firma gegradet, was gefällt dir daran nicht?
0: Das Label, eigentlich tatsächlich am meisten, ja. Also ich habe am meisten Probleme mit dem Label und vor allen Dingen, ich brauche so eine Einheitlichkeit, oder? Wenn ich jetzt meine Karten nebeneinander habe, ich habe das letzte Mal im Podcast äh, mit dir drüber geredet, dass Crystal Nudoking ist ja so meine mhm. favorite Pokémon-Karte, oder? Jetzt habe ich bereits vier Stück, die schön nebeneinander stehen. Jetzt stell dir vor, ich habe die in meinem Slap drin, die eine hat eine 9, die andere hat eine 5, die andere hat eine 8. Das wird mich gerade schon richtig fertig machen. Deswegen, ich brauche das einheitlich, dann habe ich sie lieber in einem Mac-Holder drin und die sehen, finde ich, sehr schön aus. Aber da bohre ich Ohr
1: jetzt noch ein bisschen nach, das ist doch die Challenge. Ich habe jetzt auch ein japanisches Crystal Nido King PSA 10 und ja. ein englisches PSA ja. 10. Das ist doch die Challenge, dann die hohen Grades von mir aus alles in 9, alles in 10 zu chasen. Und dann hast du es wieder einheitlich, das ist ja dann doch nicht das Problem. Dann hast du einheitlich all deine Crystal Nido Kings oder all deine Nido Kings PSA 10. Verstehe ich, aber
0: da nimmst du einen wichtigen Teil raus, weil das können ja nur sich Leute in dem Sinne besorgen, die auch die Kohle haben, sich einen Crystal Nudo King in der PSAC zu holen.
1: Oder du gradest einfach genug. Du holst dir die raw, <lacht> holst dir die rein oder tradest dich ab ja. sozusagen.
0: Verstehe ich, verstehe ich, oder? Aber ich meine, an dem Punkt bin ich glaube ich jetzt aktuell noch nicht, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann mir jetzt finanziell das rausnehmen, entweder so viele graden zu lassen oder mir die direkt in der 10 zu holen. Könnte ich vielleicht schon machen, wenn ich einen Teil von meiner Collection einfach äh, rausgeben würde. Will ich momentan jetzt nicht. Mhm. Von dem her habe ich jetzt gerade meine Einheitlichkeit dort. Und wer weiß, vielleicht später, stehen alle mal in einem Black Label oder in der PSA 10. Da. Keine <lacht> Ahnung. Ah ah
1: ah 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 <lacht> Perfect Ten Beckett, ja, Black natürlich, Label. Ja, natürlich, ja. Ja. Ähm, vielleicht also mit der Zeit, wenn ich das so raushöre, kann es ja schon sein, dass du dann vielleicht doch sagst. eben dann, so Sobald es einheitlich ist, also so, so ein bisschen das OCD. Ich, ich höre das raus, ich kenne das ja auch. Ich habe jetzt gerade einen PSA Return bekommen. Ich habe ihn und, gesehen. Und es kommen jetzt noch mehrere Videos, in der ja vier Videos, die ich äh, jetzt gemacht habe. Und also ein paar dachte ich mir halt echt so, boah, geil, geil, geil. Und dann einfach so, no, es ist eine 9 oder so. Weil die anderen beiden waren dann zum Beispiel eine 8 und eine 10. Und dann hast du halt so dieses Set, wo du mhm. 9, 9 und dann 8. Und dann ist es ist einfach nicht mehr so, so rund, weißt du? Dann musst du entweder gucken, hey, ich downgrade. Oder ich upgrade. Also das sind dann so die zwei, äh, ich, ich, ich check das voll, das so, das, 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 tut
0: so weh in den Augen. Das ist so ein bisschen halt, wir sprechen hier dann, das ist schon von einer Form von High-End-Collecting, oder? Mhm. Wenn du dir das, ich sag jetzt mal, das Recht schon rausnehmen kannst zu sagen, okay, ich will alle in einer 10 halt haben oder ich crate wirklich so lang, bis ich weiß, okay, mhm. ich habe alle in einer 9 oder in einer 10, dann bist du schon natürlich in einem bestimmten Bereich halt vom Sammeln drin, wo viele von uns wahrscheinlich gar nicht halt reinkommen werden, mhm. muss man auch halt. Äh, Ernsthaft zu sehen, oder? Und ich persönlich bin jetzt, glaube ich, noch nicht halt an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt sage, hey, ich chase jetzt die 10 oder so. Also, das ist mir jetzt nicht wert. Da genieße ich das Artwork eigentlich schon allein. Das reicht mir jetzt momentan ich muss, für meine Befriedigung schon. Ich muss genug.
1: ehrlich sagen, ja, bei Vintage definitiv, da ist 10 schon recht krass, je nachdem auch welches Set. Aber so bei modernen Karten muss ich sagen, es ist ja echt noch. Verhältnismäßig erschwinglich. Klar gibt es Ausnahmen ja. bei modernen Karten, ja. aber viele, sage ich mal, sind noch voll okay. Also, das ist jetzt nicht irgendwie ultimativ krass übertrieben oder so. Und da finde ich jetzt noch mega realistisch, sei das heißt, es irgendwelche Sun and Moon Sets oder Sword and Shield, wo ja viele neu dazugekommen sind im ganzen Trading Card Game Hype. Da finde ich es noch echt erschwinglich, wenn du sagst, hey, ich will jetzt hier diese Trainer Galleries oder diese bestimmte Karten oder diese Secret Rares oder irgendwie, selbst wenn du aus Evolving Skies die High Tier Karten nimmst, sind immer noch echt erschwinglich im PSA 10, finde ich jetzt zumindest, im mhm. Vergleich zu eben Crystal Nidoking oder Crystal Lugia oder irgendwelche anderen Crazy-Karten ähm, oder jetzt zum Beispiel der Stardust-Dragon, den ich eingeschickt habe. Wenn der PSA 10 zurückgekommen wäre, das wäre halt eine fünfstellige das Karte. Eine 7, PSA 8. 8 Aber auch 8 ist schon heftig ja. für eine Ghost Rare, mhm. oder? Ähm, wir hatten es vorhin auch so ein bisschen Magic. Du bist aktuell gerade so im, im Magic-Hype dran, so ein bisschen. Du spielst auch viel Magic.
0: Ich finde es mega lustig gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie meinen ganzen Freundeskreis gerade verseucht mit Magic irgendwie. Also, was heißt momentan? Also, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich Magic sammeln oder spielen tue ich schon seit ungefähr 1999. Also, ich habe damals das, das Hauptset, wo ich so gesammelt habe, war Invasion. Ich glaube, das kam 2000 mhm. raus. Und äh, ich habe damals mit meinem besten Kollegen nach der ersten Pokémon-Phase, die ich damals hatte, ähm, haben wir angefangen Magic mhm. zu sammeln, da waren wir dann Erwachsener, oder? Dann haben wir Magic gesammelt und auch gespielt, aber vor allem gesammelt damals mhm. noch. Und ähm, die Sammlung ist zusammen mit meiner Pokémon und mit meiner Yu-Gi-Oh! Sammlung damals draufgegangen, oder? Die, die hat irgendein Dude auf dem Flohmarkt äh, sich gesnackt für, ein, für einen Schnapper, oder? Damals. Und,
1: äh, und hast du verkauft, oder wie?
0: Ich habe alle meine Karten damals verkauft. Ich habe mir, glaube ich, ein Fahrrad oder so davon gekauft damals.
1: Gutes Investment, oder? Ja. <lacht> du?
0: Da, ey, Ganz ehrlich, ich war mir happy mit dem Fahrrad oder so und mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding, klar kann man sich jetzt da irgendwie jahrelang drüber aufregen mhm. oder so, aber schlussendlich, ich habe das damals gewollt und gebraucht, klar nervt es mich jetzt im Nachhinein, wenn ich sage, ich weiß irgendwie, ich hatte die und die Karte, aber ja, schlussendlich, in gewissermaßen lebst du auch in einem gewissen Zeitpunkt, ich war damals halt ein Kind, geil da.
1: Gibt es da Karten, die du heute immer noch nicht hast, aber noch gerne wieder zurück. Also nicht dieselbe Karte, aber halt so wieder zurückhaben möchtest in die Collection. Gibt es da irgendwelche Keycards, egal jetzt Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic?
0: Nee, nee. Also ich kann mich bei Magic spezifisch an ein Set erinnern, das hieß Scourge. Mhm. Und ähm, der Drache, wo auf der Front drauf war, das war meine absolute Chase-Karte damals. Und äh, die Karte habe ich. Damals in Non-Foil gehabt. Non-Foil ist heutzutage auch in den alten Sets meistens recht uninteressant, oder? Und die habe ich mir jetzt schon tatsächlich doppelt gegönnt in Foil. Also das ist so ein bisschen meine jace Wo sind wir gerade.
1: da preistechnisch? Also
0: du, es kommt natürlich auch da wieder auf die Condition an, aber jetzt so Raw in so einem guten Zustand kriegst du den für, ich sag jetzt mal 60, 70 Franken okay. ungefähr.
1: Aber das ja. ist noch äh, pre oder nach Reserved List, das ist nie, das ja. sind da gab es also die Reserved das ist noch viel älter, das sind neuere Karten. Genau, das sind oder? neuere Karten, okay. ja, das war glaube ich
0: 2002 oder ah, so, okay. war glaube ich Scourge okay. gewesen. Ja. Ja. Na, cool. genau. Und Blade Wing heißt, der, heißt die Karte, oder? Und die äh, super geiles Artwork, auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, weil das sieht sick aus, oder? Und ich hatte damals immer den Traum gehabt, wo wir dann angefangen hatten, mhm. so ein bisschen zu spielen ich will ein Drachendeck haben, der Typ muss drin sein oder und das muss funktionieren. Dann habe ich die Karte gehabt, habe mir mein Drachendeck gebaut und es war einfach nur komplett scheiße. Das Deck war so schlecht. Es war unglaublich ja. schlecht gewesen, aber ich habe trotzdem meine Freude dran gehabt und jetzt habe ich mir halt meine Decks gebaut, die funktionieren, wo der auch drin ist. Und ähm, ja, da bin ich jetzt halt irgendwie seit zwei Jahren ungefähr ein bisschen wieder zu dieser Liebe zurückgekommen. und Wir spielen halt recht viel und wir sind jetzt echt so eine ich sage jetzt mal Playgroup von irgendwie 20 Nasen oder so, wo mhm. jetzt wirklich aktiv äh, spielen zusammen, egal ob das jetzt vor Ort beim Kollegen ist oder so mit einem schönen Bierchen oder online gibt es ja die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du von Spelltable schon mal was gehört hast.
1: Mhm, nee.
0: Das ist eine Plattform eigentlich im Internet, wo von Wizards of the Coast gesponsert wird und da kannst du, wie wenn du jetzt ähm, in dem Sinne deinen Stream halt aufnehmen würdest mit der Cardcam, kannst du deine also, dein, dein Playtable in mhm. dem Sinne aufnehmen und das wird dann halt online übertragen. Plus, du hast die Möglichkeit, die Karten gleich vor Ort aktiv zu scannen. ja Sprich, wenn ich die also beim die Kollegen Kamera sehe. Die Kamera erkennt das direkt. Die Kamera erkennt das. Ich kann die Karte anklicken vom anderen und bekomme dann direkt sauber auf der rechten Seite angezeigt, was die für eine Funktion hat und so weiter. Dann kann ich mit ihm Obwohl es physisch
1: ist, es ist halt über die Kamera, Software Voll. und so. Voll. Cool. Ja. Also, ich meine, ich bin nicht so krass tief in Magic drin. Also, ich habe ein paar auch in der Collection. Resurfless kann, sowas wie Metalworker oder so einfach Artworks, die mir gefallen. Ich mhm. meine, das ist ja auch vor meiner Zeit, zu dieser Zeit, weil ich irgendwie keine Daumennuckeln oder so noch mit Windeln <lacht> an, als die rausgekommen sind. Mhm. Ähm, oder so Sachen wie Birds of Paradise. Einfach so Artworks, die mir halt gefallen. So habe ich in der Private Collection... Hier und da kleine Sachen. Dual Masters gab es ja auch einige Crossover-Karten, weil es ja auch von Wizards of the Coast ist. Es gibt es ja immer noch in Japan, ist immer noch groß dort. Das und Dual bei, Masters. Ja, bei ne? uns ist es ja nach zwei Jahren gefloppt. Da gab es zwölf ja. Sets, der, der Zittlern ist gefloppt. Und in Japan ist es ja immer noch richtig groß, ich glaube, in den Top-5-TCGs oder so okay, in, krass. in Japan. Und ist halt auch von Wizards of the Coast. Da gibt es halt auch so ein geiles Crossover, habe ich auch graden lassen, Ein Black Lotus. Aber halt Dual Masters Black Lotus. <lacht> der ist natürlich nicht so teuer wie der echte, mhm. aber halt trotzdem ganz cool. Genau. Ähm, ja, also ich, ich, ich muss sagen, Magic ist, ist so definitiv ein Kartenspiel, was viele spielen, ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Ich meine, Pokémon, also Pokémon auch schon oder spielst du überhaupt mhm. viel Pokémon? Oder, ich meine, du hast vorhin gesagt, mit Pre-Release-Kits habt ihr letztens kürzlich gespielt, aber schon mehr Magic oder mehr Pokémon oder was wird mehr gespielt?
0: Also, ich fand es vor, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, vor drei Jahren oder so, fand ich es mal ein bisschen schade, dass eigentlich nur. Ich sag jetzt mal, es nur ums Collecten ging und eigentlich dieser ganze Bulk, den man hat, eigentlich überhaupt nicht verwendet wird, oder? Und wir hatten ja damals bei Community-Treffen die Möglichkeit, mal so kleine Turniere zu veranstalten für Leute, die Bock hatten, oder? Und haben dann auch dort schon geguckt, dass wir zu den Leuten Sacken, die Bock halt drauf hatten, hey, komm, baut doch doch mal ein Deck, wir machen ein kleines Turnier, einfach for fun. Und haben dann dort schon angefangen, wirklich auch mit Pokémon so kleine Turniere halt, wirklich Spaß-Turniere zu veranstalten, und seit dahin habe ich dann noch aktiv gespielt, sei es jetzt online ein bisschen oder mir halt auch Fundecks zusammengebaut. Nichts Kompetitives, aber ein paar Kumpels von mir sind wirklich da jetzt recht tief eingestiegen und die machen auch bei irgendwelchen Meisterschaften jetzt mit und äh, sind da überall irgendwie jetzt. Der eine war neulich in Barcelona und hat mhm. auf, auf einen, äh, irgendwie einen Regional oder sowas gespielt gehabt und sammelt da dann Punkte. Also ähm, wenn man es kompetitiv spielen möchte, ist es ein sehr, sehr geiles Spiel, es fällt so ein bisschen die Komplexität, wo man äh, von Magic drin hat, weil du logischerweise nur die Möglichkeit hast, in deinem eigenen Zug zu agieren mhm. und nicht im Zug vom Gegner. Aber es ist schon auch ein geiles CCG zum Spielen halt, wenn man sich da Zeit nehmen möchte und einlesen.
1: Ich lasse mir immer so sagen, so Magic ist so das Komplexeste, weil du halt ein nicht limitierendes Board hast. Dann kommt dich darauf gefolgt Yu-Gi-Oh! Weil auch die Effekte einfach so ultimativ. Du brauchst <lacht> fast schon eine Lupe, um teilweise die Effekte zu lesen und zu wissen, ah, aber hier gibt es noch ein Ruling, das darfst du eben genau nicht machen. Äh, es steht zwar nirgends, aber das darfst du nicht machen. So, Das ist ja bei Yu-Gi-Oh! so der Klassiker. Ja. Und dann so Pokémon ist halt, das merke ich dann auch, also, so die meisten Kids, wenn überhaupt, die verstehen Pokémon relativ schnell. Mhm. Magic teilweise auch, aber dann ist halt die Komplexität mit den ganzen Kombos und Yu-Gi-Oh! ist halt so super komplex, weil du halt so diese ganzen Effekttexte komplett lesen musst. Und das fällt ja auch bei Pokémon mega oft weg, weil, das habe ich auch gemerkt, es rotiert zwar durch, aber das ist immer wieder die, die, dieselben Professor, also es, es rotiert ja durch. Ja. Das ist dann dieselbe Karte einfach in der nächsten Season, ist erst später spielbar wieder oder solche Geschichten.
0: Ja, und auch vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt sind ja wieder die EX-Karten zurückgekommen, mhm. oder? und selbst wenn das eine neue Mechanik ist, es ist jetzt kein Riesensprung von einer mhm. V-Karte, wo davor war, zu einer EX-Karte. Also mhm. du hast auch wieder eine ähnliche Rulebox, du hast den Effekt, den du einmalig einsetzen kannst pro Kampf sozusagen. Und das, also das bleibt schon einen sehr simplen Rahmen vor allen Dingen drin. Also das ist schon, es ist sehr Einsteigerfreundlich, aber wie gesagt, wenn man da wirklich professionell und äh, komplex und tief drin spielen will, dann braucht es schon einige, mhm. einige Einarbeitungszeit. Vor allen Dingen, wenn du dann so meta-relevant und so spielen ja. willst, dann
1: wird es halt echt schwierig. Ja. Ja. Aber apropos äh, äh, Bulk, also der Bulk ist für Master-Set-Collectors extrem wichtig. Also es gibt doch schon den einen oder anderen, oder die einen oder andere die Master-Sets äh, sammeln. Hast du da schon mal eins äh, versucht zu kompletieren, Master-Set? Von irgendeinem Set?
0: Ja, ja, ich habe schon Master-Sets, ja. Von welchen Sets? Ich habe mir die Sets von früher, also Dschungel, um, Fossil, das Base-Set. die habe Das ich sind mir die
1: humanen Sets, die nicht 5 Millionen Karten
0: drin haben. Genau, die habe ich mir auf Deutsch <lacht> vor allen Dingen äh, gemastert, weil ich sie damals halt als Kind auch auf Deutsch gesammelt habe, oder? Dann Team Rocket war mir wichtig. Mhm. Das ist mein, eigentlich mein Favorite-Set mit den Gym-Sets. Äh, sprich, Jim Gym und Team Rocket habe ich die drei Sets komplett auf Englisch. Jim gab es ja nur auf Englisch. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt noch das Celebration-Set die habe ich komplettiert ich habe Evolutions habe ich komplettiert mhm. auf Englisch
1: also mit Reverse Holos Holos, no -Holos. nee nee, nee. Also aber dann ist es kein Master Set
0: ja wie man es nimmt das ist ja echt Auslegungssache die nee, Master
1: Set ist per Definition du hast wirklich alle Karten in allen Varianten dann
0: brauchst du auch die Pre-releases und die Promos genau, und alles genau. sozusagen dazu alle ja. also
1: Promos dann Reverse Holos Holos Cosmo Foils auch ja. also sprich du hast ja dann manchmal so die gleiche Holo aber halt mit Cosmo Foil ja. statt mit ja. Ja, ja, das ist also das wenn es per
0: Definition so ist, dann habe ich da von den neuen wahrscheinlich keine Master-Sets, aber mir ist das, da sind wir wieder bei der Optik, mich stört wenn ich zweimal die gleiche Karte nebeneinander habe, deswegen, ich will sie einfach Echt? in Reverse, okay. <lacht> that's it, so. sieht ja. für mich cleaner aus, aber eben das ist alles so ein bisschen Geschmackssache, ja. da bin ja. ich kein Hardcore-Master-Set. Nee, ich auch nicht, ich überhaupt nicht, ich finde 151 so habe ich auch äh, auf Japanisch, jetzt bin ich kurz vorm Komplettieren.
1: Da ist es halt mit, also mit den Master-Sets so krank, wegen den Meister, also Master-Balls.
0: Ja, das gut, die master muss ich auch sagen, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich dann ein bisschen schwach unterwegs bin, da habe ich mir halt meine Favorites
1: gegönnt, oder? Meine ja, logisch, es gibt ja, so, es gibt ja viel, du bist ja statistisch gesehen, keine Ahnung, 100, 2, also nee, über 100. Du musst 200, 300 Displays kaufen, wenn du es selber komplettierst. Das ist ja geisteskrank. Das
0: ist sehr geisteskrank. Also ja. das
1: haben sie ja noch nie gemacht, sowas. Ja. Das ist wirklich next-level-krank. Also da musst ja. du ja schon auf den Sekundärmarkt gehen, wenn du nur halbwegs die Chance jemals haben möchtest, das zu komplettieren. Aber findest du es gut oder schlecht mit dem Masterball? Ich find's geil. Ich find's auch geil. Ja. Ich find's <lacht> krank, aber so einer guten Art und Weise. Ja. Ja. Also ich, es gibt auch Leute, die es abhaten, aber ich finde es geil irgendwie. Ich finde, so ein zusätzlicher
0: Chase ist immer cool, solange er irgendwie clean ist. Und ich finde die Mars-Tabelle, ähm, ich fand's ein bisschen turbulent, wo wir jetzt Goldkarten, Rainbowkarten, mhm. Altartkarten hatten, weil es zu viele von diesen Secret- und Hyper-Rare-Varianten, mhm. so eine andere Form von einer Reverse-Holo, wo du in dem Sinne ersetzen kannst oder dazulegen, finde ich noch cool, das finde ich irgendwie clean gemacht. Mhm. Die Rainbows, die sind bei mir irgendwann halt rausgefallen, weil ich gesagt habe, hey, das ist mir irgendwie too much so vom...
1: Die sehen auch nicht schön aus. Die haben sie aber jetzt auch rausgenommen. Ja. Jetzt ja nicht mehr. Die sind jetzt gone. Ja. Ich finde es schade, dass sie es im Englischen nicht gemacht haben. Mhm. Weil ich fand Sehr das auch schade. sonst die Idee, du hast einen Pokéball, das ist normal, und dann der Masterball, das ist ja auch der seltene. du bekommst ihn einmal pro Spiel in der Regel, so in den alten Spielen zumindest ja. war das ja noch. Das finde ich irgendwie, also an sich auch eine gute Idee, die halt so vom vom Pokémon-Spiel her auch passt, weißt du, so vom, von den Games her so kommt. Das fand ich irgendwie ganz geil und schade, dass sie das nicht umgesetzt haben, auch im Englischen.
0: Du hast den einen im Spiel, du hast den einen pro Box gehabt, ne? Genau,
1: genau, genau das meine ich. Das ja. ist halt so, das, das fand ich irgendwie, eine weißt du, so eine coole Idee. Und dass du halt potenziell jedes Pokémon, du kannst auch jedes Pokémon mit anderen Pokébällen fangen. Also ich finde, das könnten sie halt echt so mal auch im Englischen einführen. Wir sind ja jetzt in Scarlet Violet, so, was ist so deine... Deine Meinung bisher dazu, wir sind jetzt bei, was sind das, vier Sets, die rausgekommen sind bisher schon, oder? nee fünf, Entschuldigung, fünf Sets wegen, ähm, wegen, äh, 1.51, also ja. fünf Sets und das sechste kommt ja schon, das ist ja Paldian Fates, ja. das Shiny Treasure EX äh, auf, äh, auf japanisch. Was hältst du so von bisher so dieser ersten, in diesem ersten Jahr Scarlet Violet TCG?
0: Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen kontrovers, da meine Meinung, weil ich finde es eigentlich ganz gut, das Scarlet Violet gefällt mir jetzt persönlich gut. Ähm, ich glaube, das Problem, was die meisten Leute haben, ist, dass sie halt einfach keine Verbindung zu den Pokémon, wo da drin sind, haben. Ich glaube, wenn du jetzt die Pokémon abfeiern würdest, die du in den Sets siehst, dann wäre halt deine Verbindung zu den Sets auch anders. Und für viele ist halt das Problem, dass diese einzelnen Chase-Karten bereits zu günstig geworden sind. Wenn du halt die wertvollste Karte in einem Set hast und die ist irgendwie 50 Franken wert und du zahlst dann 150 für ein Display, mhm. dann fehlt vielen halt, glaube ich, der Grund, sich da wirklich eine Box für zu holen. Also das geht im mehr schon in, das, in den finanziellen Bereich, dann finde ich schon rein. Aber an sich von der Gestaltung her von den Sets finde ich die meisten ganz gut. Wenn wir jetzt aber beim neuen sind, das finde ich halt... Welches? Paradox Rift? Äh, nee, oder? das Paradox Rift, das ist tatsächlich mein Lieblingsset Echt? bisher. Okay, okay. Ja,
1: und find ich, 1.5.1 findest du nicht so
0: toll? Doch, ich finde 1.5.1, also ich muss dir ehrlich sagen, klar, das gehört zu der Ära, ich ziele es irgendwie nicht so richtig dazu. Okay. Du hast auch schon wie vergessen gehabt, gerade eben mit reinzurechnen und ich glaube, das ist schon so mental so ein bisschen, weil das ist für mich nicht Scarlet Violet, das okay. ist für mich irgendwie First Era so, mhm. keine Ahnung, da, da ist ja nichts von Scarlet Violet mit drin, deswegen als Set an sich fände ich das natürlich schon von der Nostalgie her das beste Set, aber jetzt so Scarlet Violet auch mit den Pokémon gefällt mir Paradox Rift am besten, ja.
1: Weil wir halt das erste Mal ja auch diese Future und genau, ähm, ja. Ancient Pokémon ja. drin haben. Ja, ja. Also wirklich. so mit der Mechanik, meine ich.
0: Und ich war da echt positiv überrascht äh, von den Karten. Also die haben mir super gut gefallen. Ähm, auch diese Ancient und ich diese... Ich fand
1: Iron Valiant, sieht brutal geil aus. Ja,
0: ja, ja mega nice. Und eben dieses äh, Ancient Raw, oder wie ja. es heißt, weil dieses dieses Brutalanda. Ja, sieht auch böse brutal. aus. Brutal. Ja, habe ja. ich in der ersten Box, wo ich für einen äh, geöffnet hatte im Stream, habe ich die gerade rausgezogen und da ist mir gerade echt äh, die Luzi gegangen. Ne?
1: Ich finde manchmal auch so ein bisschen, du hast vorhin gerade erwähnt, für die einen, das ist ja immer so ein bisschen, du kannst ja nie allen recht machen, also ja. für die einen ist es so, ja, es gibt keine teuren Chase-Karten, aber um, umgekehrt im Schluss, wenn es zu teure Chase-Karten gibt, ist wieder, ja, es ist nicht gut, es geht doch nur ums Sammeln und nicht ums Geld und so. Ich finde das manchmal so ein bisschen schizophren so und der Witz an der Sache, so also klar, es gibt die, die sind immer standfest, die sagen, ja, es soll eh alles immer günstig sein und die, die sagen, hey, es braucht Value, aber es gibt dann so die, die immer hin und her hoppen. Das gibt ja, hast du sicherlich auch schon gemerkt. Und das finde ich manchmal sehr sehr schizophren. Egal wie es ist, es passt ihnen dann nicht, weißt du, wie ich meine? Und so diesen Sweet Spot wird es eh nie geben. Es wird immer so wellenartig dann ablaufen. Ist ja auch vollkommen
0: in Ordnung so, ja. oder? Also ich denke, die, wo du jetzt ansprichst, ist mir wirklich auch schon massiv aufgefallen und das sind lustigerweise die, wo damals gesagt haben, die Chase-Karten sind zu teuer und das, das sind, das sind die, <lacht> die, wo jetzt am schnellsten draußen waren, aus dem Hobby wieder mhm. und wo sich entfernt haben von von dem und sind jetzt irgendwo anders, wo sie in dem Sinne potenziell mehr Wert sind. Wir haben vorhin über Lokana geredet oder wo jetzt diese, wie heißen die Chase-Karten davon, diese special Falls.
1: Boah, ich kann es hier nicht sagen. Enchanted, glaube ich. Enchanted, so, ja. ja. Das und sind so diese Full-Arts im genau, Prinzip. Genau, ja. und die
0: irgendwie 400 Stutz oder sowas gehen und ja, dann holen sie sich jetzt halt Locana. so. Okay. Oder
1: irgendwelche anderen Sportkarten oder was weiß ich was. Oder hoppen dann zum nächsten großen Hype-Train sozusagen. Genau. Oder One Piece zum Beispiel. Wobei One Piece, muss ich sagen, ich habe jetzt meine Meinung schon drastisch geändert, mit auch aufgrund wegen dem Live-Action. Ähm, weil ich gesehen habe, wie das den Markt beeinflusst hat. Hast du den gesehen, den Live-Action? Oh ja. ja. Fandest du den geil? Was ist dein Fazit zum Live-Action, One Piece? Also pass
0: auf, ich drehe da auch nochmal ein Stückchen zurück, wenn das okay ist. Okay. Ich habe One Piece bis vor einem Jahr ungefähr Außer, dass ich wusste, logischerweise, dass es gibt, ich glaube, jeder weiß, dass es One Piece ja. gibt, habe ich mit One Piece noch nie was zu tun gehabt. Wirklich? Also ja, okay. Ich habe den äh, Anime nicht gesehen, ich habe mhm. keinen Manga gelesen. Ähm, dann kam das TCG raus und die Leute wollten One Piece haben. Ich habe gesagt, hey, hört zu, Leute, mir kommt es ein bisschen falsch vor. Also ich meine, du weißt ja, ich stream hauptsächlich, mhm. Boxen zu öffnen von Charakteren, wo ich keinen Plan habe, wer das ist. So, ich kenne... Rufi oder Zorro so oder sowas. Ist, wusste ich schon, dass es die Charakter gibt oder so. Aber das kam mir so falsch rüber, das irgendwie zu öffnen. Dann habe ich gesagt, hör zu. Ich schaue mir jetzt erstmal entspannt den Anime an. Gucke, ob der wirklich so gut ist. Und wenn ich den durch habe, was wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauert, dann reden wir weiter, oder? Und ich habe jetzt Sportlich tatsächlich... zwei,
1: drei Jahre. Ich habe es mir auch ausgerechnet.
0: Was denkst du, wo ich jetzt
1: bin? Also ich Wann hast im, du angefangen? Ich habe im Juni, glaube ich, jetzt angefangen Diesen zu Diesen Juni? Ja. Vielleicht bei Folge 250 oder so?
0: Soll ich dir mal live abchecken? Ja. Bist du so dedicated,
1: also so reingesuchtet oder wie? Ich habe schon
0: hart reingesuchtet.
1: Okay, dann, dann, dann 500 bei der Hälfte.
0: Nein, nicht ganz so, so krass. ist Okay, das so krass war es dann so doch. So krass auch. bin ich nicht drauf. Wahrscheinlich bin ich weiter, als ich schon denke aktuell. Ich bin auf jeden Fall bei Staffel 6, was ich schon mal ganz krass finde. Und ich bin aktuell, uh, ist gar nicht so weit entfernt, 433.
1: Okay, aber dann hast du ja stark reingesuchtet, weil das ist jetzt Juni, hast du gesagt. Das ja. sind fünf Monate, das sind 150 Tage, drei Folgen pro Tag hast du reingesuchtet. Locker, Und, und wahrscheinlich hast du an ein paar Tagen direkt 6, 7 reingesuchtet, weil du hast ja nicht jeden Tag geguckt, vermutlich. So ist es. Okay, dann hast du echt reingesuchtet. Genau,
0: dann habe ich mir die reingesuchtet und habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal. Wir machen jetzt mal ein Opening, damals war, glaube ich, OP. 03 oder sowas, mhm. habe ich das geöffnet gehabt, habe ich gesagt, okay, es sind immer noch die ganzen Charakter jetzt nicht so geläufig, fühle mich da jetzt nicht so wohl mit und äh, dann kam die Live-Action raus und ich habe mich schon mega drauf gefreut oder weil den Arc kannte ich jetzt ja schon, wo mhm. dort abgehandelt wird und ähm, klar, da war natürlich schon viel im Vornherein, wo drüber geredet wurde, der Charakter sieht scheiße aus, ja. das läuft nicht so gut und pipapo, und ich finde, sowas muss man einfach immer super neutral anschauen, weil schlussendlich muss man sich halt auch bewusst sein, dass so eine Live-Action-Serie niemals wieder Anime sein kann. Also no way, du kriegst ja gar nicht die Story-Arc rein. Da muss es Veränderungen geben, da muss abgekürzt werden, da müssen Sachen verändert werden. Oder fette werden.
1: Spoilers kommen.
0: Ja, also I, I don't know. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie sie, äh, was manche Leute davon halt erwartet haben, aber ich habe es mir angeguckt, einfach neutral und habe gesagt, okay, ich bewerte jetzt wirklich nur die
1: Live-Action-Serie, so wie ich die empfinde jetzt beim Angucken. Und ich fand sie ziemlich geil, muss ich sagen. Ich muss sagen, sie ist sehr geil gewesen und auch ein Qualitätsmerkmal. Mein Dad hat gar nichts, auch wirklich nichts mit One Piece oder Animes am Hut. Er hat sich's reingezogen und er fand's auch geil. Ja. Und so als äh, klar, Alter hat nichts zu bedeuten, aber er ist jetzt dieses Jahr 63 geworden. Ja. oder Und er fand's brutal geil. Und er hat wirklich gar nichts mit dem Zeugs am Hut. So mit One Piece und so und Anime und Stuff. Also das finde ich dann auch schon so okay, wenn du Leute so reinbekommst, sogar die absolut nicht aus dieser Welt oder aus diesem Bereich kommen und sie damit abhypen kannst und sagen, hey, ich würde mir auch die zweite Staffel reingönnen. Das habe ich dann auch gemerkt ähm, bei der Nachfrage vom TCG. Nachdem der Live-Action hochgegangen ist, ist die Nachfrage besonders in den ersten, ich sage jetzt mal, zwei, drei, vier Wochen, wo der Live-Action online gegangen ist, auf Netflix massiv gestiegen. Mhm. Das siehst du auch beim Suchvolumen, bei Google und so weiter massivst. Und du musst überlegen, wenn, keine Ahnung, 100.000 neue Leute dieses zum ersten Mal gucken und nur schon 0,5% davon jetzt sagen, hey, ich gucke mir jetzt auch noch das Trading Card Game. Dann sind das massiv neue Leute, die noch nie dieses Trading Card Game gekauft haben und jetzt mal ein Display kaufen, ein Deck kaufen, whatever kaufen. Und das finde schon, oder fand ich schon echt krass, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss ja. das sagen, so diese emotionalste Stelle wahrscheinlich in dem Live-Action, oder? Wo da Nami den Hut aufgesetzt bekommt mhm. hat. Die fand ich fast krass emotionaler in dem Live-Action, Mhm. als wo ich es im äh, Anime gesehen ja. habe. Und das soll schon was heißen von etwas, wo du irgendwie nur fünf Folgen gesehen ja. hast. Ich, so. ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe für den Live-Action, wir fangen jetzt ja neu an, wir sind bei, bei Folge 80 oder so, mhm. sind lang, deutlich langsamer, als du dich guckst, mit meiner Verlobten, Alexandra. Und wir haben das parallel geguckt. Also wir haben immer geguckt, wie es vom Arc ungefähr ist. Und das heißt, wir haben immer diese Folgen geguckt, die dann auch dann... Okay. Also darum haben wir, es ging dann irgendwie wochenlang, wir haben glaube ich acht Wochen gebraucht für den Live-Action und irgend sowas. Ja. Weil im Schnitt halt wegen den Anime-Folgen <lacht> sind wir ein bisschen nachgehinkt und so. Und ich muss sagen, also kann ich bestätigen, fand ich auch. Ich fand aber trotzdem, das vom Anime natürlich sehr, muss halt auch bedenken, das ist ja, die Folge ist gefühlt 25 Jahre alt oder irgend sowas. Also das heißt, wenn genau diese Folge heute gemacht werden würde, würde die glaube ich auch nochmal besser, verstehst du was ich meine, nochmal krasser irgendwie zur Geltung kommen, weil da einfach mehr Zeit, also weißt du, was ich meine, so reingesteckt mhm. werden kann und auch, dass es schöner ausschaut und irgendwie emotional, emotionaler rübergebracht wird. Das Pacing zum Beispiel hat sich ja auch verändert, wenn du das jetzt, äh, die neuesten Folgen vergleichst mit jetzt irgendwie der in den ersten 100 Folgen ist das Pacing ja völlig anders mittlerweile. Ja, genau. toll. Aber das heißt, Fazit ist Perle.
0: Ja, sie also bin mega happy gewesen, ohne Witz. Also, wie gesagt, vergleichen kannst du es nicht. Ich sehe es als separates Produkt, als separates Zeug zum Konsumieren okay. und dafür fand ich es mega geil. Hab's gefeiert. Freue mich auf die zweite Staffel ich, dann. Ich,
1: ich habe echt ein cooles Gespräch gehabt ähm, mit, mit ein paar Stammkunden, mit dem Exxon und äh, seinem Bruder, dem Abi. <lacht> Grüße gehen raus, wenn sie zuhören. Sie haben, wir haben darüber diskutiert, dass ähm, sie den Live-Action nicht so fühlen. Sie haben ihn auch nicht fertig geguckt, weil sie halt das Original voll mega Fan sind. Und sie haben dann gesagt, ey, Live-Action bin ich allgemein nicht so der Fan von. Und sie sind aber MCU-Fans. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn das MCU genau? Also Marvel Cinematic Universe. Ist doch eigentlich auch ein Live-Action, oder? Ich meine, das Original ist ein Comic und wenn du das richtig nimmst, sind es ja Zeichentrick-Cartoons. Und eigentlich ist das MCU eigentlich auch nur ein Live-Action.
0: Ja, Aha. also ich meine, es gibt ja auch die Cartoons, kamen ja auch früher schon. Die gab es vor all den ja, Filmen
1: und natürlich den Comic als Original, als Pandore zum Manga. Ist doch genau dasselbe, oder?
0: Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen eine Einstellungssache. Oder? mir ist auch jemand
1: wo Ich habe auch das Gefühl.
0: Voll, wo mir mal jemand dann, äh, wo ich eben gesagt habe, ich fühle das Make-up und ich fand es echt cool, hat mir auch einer gesagt, das kannst du doch gar nicht beurteilen, du hast doch den Anime nicht zu Ende geguckt. Also ganz ehrlich, ich kann mich als jemand, der noch, der den Anime noch gar nie gesehen hat oder noch nie irgendwas von One Piece, ich könnte mir nur die Live-Action anschauen und könnte beurteilen, ob das jetzt gut als Produkt ist jetzt für mich oder genau. nicht. Who cares, wie viel ich davon konsumiert habe bisher so. Ja. Aber eben, das ist glaube ich wirklich so eine Hardline-Einstellung nachher, wo auch in Ordnung ist, oder? das soll jedem selber überlassen bleiben. Aber wie du sagst, wenn, wenn viele Leute das gefühlt haben und du dadurch irgendwie die es geschafft haben, was sie ja haben, dass sie mehr Leute zu ihrem mhm. Franchise bringen, Ey, für die war das ein absoluter Win und die meisten Leute, denke ich, haben es auch gefeiert, den Live-Action sich reinzuziehen.
1: Ich denke es auch, weil die zweite Staffel ist fix. Steht auch ja. bei Netflix jetzt. Ja. Also ich, ich bin schon ein bisschen hyped so auf die zweite Staffel, weil man weiß ja, wo es hingeht. So. Ähm, ja, was haben wir denn noch so... Äh, wie wie sieht's, oder wie, 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 wie steht es bei dir beim Streaming? Was, was steht so gerade an? Wo wo, 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 geht's hin und was ist so ein bisschen gerade aktuelle große Challenges im Streaming-Bereich?
0: Mega deep, jetzt die Frage. So, da muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen ausholen. Also, es gab jetzt bei mir tatsächlich so ein bisschen eine Umstellung, einfach aufgrund dessen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin jetzt ja Zweifach Vater mhm. bereits geworden. Deswegen hier auch Babyspeck noch ein bisschen angelagert. Der ist leider nicht <lacht> abgefallen wie bei meiner Frau. <lacht> ähm, und für mich war jetzt halt so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie einen kleinen Online-Shop, den ich fühle, ich habe äh, den Stream, wo ich mache, ich habe die Podcasts, wo ich jetzt mhm. mache und habe noch x Community-Projekte, wie jetzt die Gamelight, wo ich dir zum Beispiel vorhin gesagt habe, irgendwo muss ich jetzt mal zurückstellen. Und ich denke, man merkt schon, wir haben jetzt so viel Angebot, was Streaming angeht, was Pack-Openings und so weiter angeht. Das ist ja massiv eine Welle, wo jetzt dazugekommen ist, was immer noch besteht im Vergleich zu, äh, wo ich damals angefangen hatte. Da ich gesagt, ich reduziere jetzt einfach für mich halt auf einen Tag und konzentriere mich da halt auf ein paar äh, neue Dinge, ähm, wo ich einfach gerade auch ein bisschen mehr einen Drang habe zu sagen, okay, da will ich mehr Zeit investieren, oder? Sprich Podcast, Shop, Community-Events mhm. und so weiter. Also ich habe mein Streaming eher ein bisschen zurückgefahren, will da viel mehr Qualität dann einfach auf den einen Tag legen, wo ich habe. Und ähm, eben eher noch so ein bisschen andere Projekte verfolgen, die ich halt so ein bisschen für die Zukunft dann halt planen möchte, oder? Wirklich viel mehr auf Live-Events gehen und halt so ein bisschen die Leute so wieder zusammenbringen.
1: Mhm. Ja. Also physisch vor allem? Physisch, physisch. Ja. 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 Wie viel hast du vorhin gestreamt?
0: Ich habe fix zwei Tage gestreamt. Und mhm. also ich hatte immer so meinen dritten Cheat-Day, sage ich jetzt mal, wo ich mal gezockt habe oder wo ich, keine Ahnung, wenn jetzt mega viele Releases auf einmal gekommen sind, weil dann nicht nur... Pokémon äh, mehr bei mir, dann habe ich auch Basketball, logischerweise ist eine Riesenpassion von mir, habe ich dann angefangen auch mal Basketballkärtchen anzubieten oder ähm, dann wie gesagt halt Magic jetzt auch angefangen, mit Magic ein bisschen Openings zu machen und so weiter, da kamen natürlich dann da auch mehr Volumen, Releases, die sich überschnitten hatten und hast halt vielleicht auch mal einen dritten Tag einen Boxbreak gemacht oder so. Was
1: sagst du zur Release Schedule von Magic, die ist ja krank.
0: Ja, das ist wirklich krank, ja.
1: also ich finde, die ist nicht... Also so Yu-Gi-Oh! ist gerade auch auf einem ähnlichen Level. Ja. Pokémon geht noch. So Pokémon ist voll so... Ah, es ist voll überschaubar.
0: Solide 4-5-Sätze im ja, Jahr. Ja, Digga, es ist
1: absolut überschaubar. Aber ohne Witz, Yu-Gi-Oh! und Magic, das ist ja aktuell gerade... Alter, das ist ja nicht mehr koscher, oder? Also ich, ich weiß nicht, was ist so deine Sicht auch so als Sammler, Spieler und natürlich auch äh, Streamer insgesamt? Äh, also das ist doch nicht normal.
0: Ich finde, als Sammler, du hast ja immer die Wahl... Als Sammler hast du ja wirklich die Wahl zu sagen, okay, ich skip.
1: Ja, aber das ist doch voll scheiße.
0: Natürlich ist es scheiße, aber ich meine, du musst ja auch sehen, so manche Sets werden ja auch einfach nicht gefühlt. Oder jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Paradox Riffs kam raus und die Leute schauen sich das Set an und sagen, interessiert mich jetzt nicht, bin jetzt nicht bereit dafür, mein Geld auszugeben, ich schaue mir jetzt eher dann Paldean Fates an, da mhm. würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, nachher auf das Set. Ähm finde ich es halt dann auch legitim, halt als Sammler zu sagen, ich skippe halt was. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst wirklich jedes Set sammeln, dann finde ich den Schedule sehr, sehr tough. ja Als jetzt jemand wie dich oder im kleinen Rahmen wie mich, wo logischerweise auch die Sets in gewissermaßen halt einkaufen muss und irgendwie an den Mann bringen muss oder halt auch vorstellen möchte, sich selber anschauen möchte, da ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil du hast ja nicht die Wahl zu sagen, ich skippe. Nee. Du musst halt einfach annehmen, ja. oder? Ja. Das ist halt das Kranke. Ja. Also zum Beispiel,
1: Rarity Collection von Yu-Gi-Oh! hast du ja safe mitbekommen, oder? Ja, die oder hat dieses Mega-Set ja, mit allen Varianten. Jetzt kam zwei Wochen, Wochen
0: später das neue Set raus. Ne? Ja,
1: Digga, also, hä? Hey? Und ich meine Rarity Collection ist echt super gewesen, weil wir hatten viele Kunden, die eigentlich nie Yu-Gi-Oh! kaufen, irgendwie Wind bekommen haben. Die haben dann von Pokémon oder von Magic oder von was, was auch immer einfach random gesagt, hey, dieses Set kaufe ich 1, 2, 3 Displays, whatever. Das ist ein Bomben-Yu-Gi-Oh! Set, mhm. wirklich, weil wenn das Wellen steigt und Leute aus anderen TCGs dann das einfach random das noch kaufen, weil sie es irgendwie cool finden, auch tryen wollen, dann heißt das was. Generell. Ja. Ist wie ähnlich beim Lord of the Rings äh, äh, Magic Set. Genau dasselbe. Da hast du Leute, die nie mit Magic am Hut haben oder von anderen TCGs kommen. Doch, ich kaufe mal ein Collectors, mal ein Set, mal ein Draft oder so. Oder hier dieses Whatever Set. Ja? Aber dann direkt 10 Tage, es waren 10 oder 12 Tage danach, Digga, Valiant Smashers und dann kommt das Set raus und es juckt kein die Bohne. Digga, es juckt... Es juckt niemanden. <lacht> niemand hat was davon gehört, niemand weiß was, niemand will was davon wissen und juckt mich nicht. Und das ist halt schon wild. Mhm. Da habe ich, by the way, das Gefühl zum Beispiel bei Magic auch, das ist vielleicht nur ein Gefühl von mir, vielleicht kannst du mir ja auch nochmal bestätigen, dass Doctor Who Set. Das juckt irgendwie auch niemanden. Gefühlt zumindest. Da haben sie auch nur Collectors Display und Commanders Deck gemacht. Da haben sie nicht mal mehr Draft und Set rausgehauen. Ja.
0: Ich glaube, Dr. Who juckt keinen, weil sich wenig Leute bei uns mit dem Thema Dr. Who identifizieren können. Weil das Set an sich ist echt cool. Also es hat sehr, sehr, sehr spielstarke Karten drin, sehr guten Land Cycle, was in Magic halt super wichtig ist. Oder dass du gute Länderkarten drin hast, die sind eigentlich meistens so, logischerweise ist eigentlich das Wichtigste in dem Deck, dass du gute Länder drin hast. So. Und ähm, ist ein sehr gutes Set ich habe aber auch, ich glaube, drei Collector-Displays davon gekauft und da hatte ich eigentlich so das Gefühl, ich mache eins für mich auf, zwei biete ich mal an und ich glaube, es ging zwei Packs weg. Also schlussendlich, schlussendlich habe ich mir drei Displays aufgerupft und war sehr zufrieden mit dem, was ich rausgezogen habe, aber da ich jetzt auch nicht so der Doctor Who-Fan bin, ähm, weil ich das einfach nicht kenne, konnte ich jetzt halt mit den ganzen Doktoren halt mhm. überhaupt nichts anfangen. Das sind halt wirklich dann so einzelne Single-Cards, die ich mir mhm. rausgepickt habe, wo ich gesagt habe, boah, geil, die ist drin, geil, die ist drin. Ähm, ja, ich glaube, in England boomt das Set halt massiv, ne, weil da ist ja. Doctor Who recht beliebt. Ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Was ich jetzt eher krasser finde, war das Holiday Set von Herr der Ringe. Mhm. Weil das hat ja das heißt Holiday Set, kam jetzt aber noch vor dem Xalan Set raus mhm. und halt einfach so random Anfang November so.
1: Ich weiß. Das ist so das mit diesen sechs Karten, wo es ein Bild gibt und so. Das Voll. Und da gab es ja auch ein Collector-Display wieder von ja.
0: und das ist ohne Witz ein Bomben-Set. Das, so, das ist definitiv geiler, als das wohl im Sommer rausgekommen ist. Aber kein Mensch hat sich das gegönnt. Oder weißt weiß du, weiß warum? du überhaupt davon?
1: Es gibt keinen Ring? Es gibt einen Ring auf 100. Ja, aber Digga, es gibt nicht den einen es nicht Ring. Den Ring. Es ja. gibt nicht den einen Ring. Darum juckt es niemanden.
0: Ja, und weil der Release einfach, es gab gar keine Promo dazu, oder? Du, nee, kein nie, Mensch niemand, checkt, ja. glaub, niemand checkt, dass es ein
1: anderes Set ist. Ja. Ich glaube, niemand checkt, dass es ein anderes Set ist. Ich habe bis zwei, drei Wochen vor Release, weil ich jetzt nicht so deep im Game bin ähm, und ich halt nur so äh, dann, wenn es mich auch selber interessiert, nochmal richtig einen Deep Dive mache, gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist einfach nochmal eine Variante. Das ist so wie bei der Wii U. Yeah. So ich habe damals gecheckt, dass die Wii U eine neue Konsole ist, aber die meisten Menschen haben nicht gecheckt dass Die dachten, die Wii U ist ein Add-on zur Wii. Ja. Das ist so genau das.
0: Ja. Ja. Es wurde wirklich schlecht äh, publiziert, auch was da überhaupt drin ist. Und ich glaube, die meisten haben gedacht, okay, da kommen Reprints raus. und da kommen, Genau, ich dachte, nehme das auch zuerst. Genau, da kommen Reprints raus und da kommen diese, ähm, von dem, es gab ja einen Herr der Ringe Zeichentrickfilm, oder? wo ziemlich schlecht war, muss man, also fand ich zumindest. Und dass halt diese Artwork-Karten von dem halt drin mhm. ist. Und die haben einen Slot für diese Artwork-Karten. Und die haben auch Reprints drin. Aber die haben halt richtig krasse Bomben auch in dem Set drin. Und also, wenn man es vergleichen würde, ich würde das tausendmal dem anderen Set vorziehen. Vor allen Dingen, weil der Ring ist jetzt ja weg. Mhm. Und die Collector-Displays vom Sommer werden immer noch für 500 Stutz plus irgendwie auf dem Markt rausgeschallert. Und du da kannst die halt noch die anderen
1: Ringe drin gibt ja diverse Ringe. Die Voll, auf aber
0: der, der limitierte ist ja hier auf 333. Mhm. Das ist der limitierte ja. Und du kriegst hier lauter limitierte Karten auf 100. Mhm. Also 100 ist, die haben ja nur 100er limitierte Karten drin. Also eigentlich ist der Chase jetzt viel höher bei dem Set.
1: Ich muss ja aber auch ehrlich sagen, also ich meine, ich bin ja nicht so tief im Herr der Ringe-Game drin. Also ich meine, ich habe die Filme gesehen und so weiter, aber ich bin jetzt da nicht so der Ultra Herr der Ringe-Experte. Aber wenn ich mir beide Displays nebeneinander anschaue, dann checke ich beim einen Digga direkt, boah, das ist geil, Herr der Ringe. Beim zweiten, das jetzt rausgekommen ist, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich check's nicht so schnell. Ist ist, ist, Retour, so. ist so. Und ich, so, ich meine, ne? ich bin jetzt ja jemand, der von außen eher kommt und jetzt nicht voll tief drin ist, jetzt bei Herr der Ringe speziell, und dann merke, okay, mhm. So, wär, so wird das den meisten Leuten noch schlimmer gehen. Die werden es gar nicht checken, dass es das überhaupt ein Herderringes Set ist. Nee,
0: wenn du dich damit nicht befasst irgendwie. Am ersten
1: und eben schon, da checkst du es sofort. Alleine schon ja. nur vom Cover und ja, wie es ausschaut. Noch drauf bei... Ja, genau, Ring. ja. Also du ja. siehst es instantly, oder? Ja. Und das ist, glaube ich, so der, der Big Difference. Ich das Guck Gefühl. nicht weg von dem Set. Also ich, wir haben es. Wir Guck haben's nicht weg Moment.
0: davon. Also mach mal, wenn du
1: Bock hast, mach mal eins auf. Von mir aus rupfen wir nach eins zusammen oder so. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es schade. Also ich bin ja nicht so, also bei Magic bin ich gar nicht der Fan von Collectors Display. Ich finde das so schade. Also ich fände es viel geiler, wenn du wie bei Pokémon ein Display hast oder auch bei Yu-Gi-Oh!, wo du alles drin haben kannst, nur sind dann einfach halt diese speziellen Artwork-Karten einfach hyper selten. Ja, ich find klar. das viel geiler, aber äh, so macht Hasbro natürlich dann nicht äh, so viel Cash, wie sie so machen. Verstehe ich. Also ich verstehe beide Seiten. Aber so, ich persönlich würde es nicer finden, wenn sie so wie Pokémon oder ähnlich wie Pokémon machen. Weil da, ich finde, die haben einen Sweet Spot erreicht. So.
0: Ja, wobei, da musst du dir ja so ein bisschen widersprechen bei Pokémon, weil du hast ja die unterschiedlichen Collection Boxen, die unnötig sind eigentlich.
1: Nee, nee, es geht mir um das Set, also um die Packs. Voll, also das du Pack kannst Prinzip bei Pokémon,
0: egal was du dir kaufst, du kannst alle Karten theoretisch rausziehen. Das meine ich, so. mir geht
1: es nur Voll. um das. Also ja. das, das, das Prinzip finde ich nicer, bei Yu-Gi-Oh! ist es nämlich auch genauso so. Ja. Und ich finde das halt weird, so weißt du. Stell dir vor, so alle Secret Rares sind nur im Collector's Paradox Rift Display und alle anderen so Garbage-Karten zum Spielen, die nicht so viel Wert haben, sind in anderen Displays drin, so weißt du. Mhm. Das finde ich weird. Ich kann dir das nicht so erklären. Ich finde das einfach weird.
0: Ich finde es auch. Also, ich finde es an sich, finde ich es auch blöd, oder? Ich meine, du hast aber zumindest die Option, jetzt da halt zu sagen, okay, und ich meine, das ist immer noch nicht günstig. Ich gebe halt dann weniger Geld aus und ich habe trotzdem meine spielbaren Karten halt. Wenn ich jetzt wirklich mir hauptsächlich drum geht zu spielen, dann kaufst du dir halt einfach echt kein Collector-Display, oder? <lacht> wenn du halt so ein gut bist wie ich, der sagt, boah, es muss glitzern und ich will diese Chains. out. Ja, dann hast du halt echt ein Problem oder so. Und das verstehe ich auch und das finde ich genauso wie du. Und ich finde, es sollte überall eigentlich so einheitlich sein. Mich stört es bei, bei Pokémon jetzt wiederum so, dass wir wirklich diese... Keine Ahnung, Jetzt kam dieses eben dieses Shining Paldea Fates, wurde angekündigt. Mhm. Du hast irgendwie wieder zehn verschiedene Boxen. Mhm. Wieso brauchst du zehn verschiedene Boxen? Wenn du die Promos alle haben willst, dann wieder kaufst du sie dir alle auf den sekundären Markt oder du musst halt jede einzelne mhm. Box dir nachher rauspicken. Das triggert mich auch so ein bisschen. Macht's doch wie in Japan auch. Macht euer Display und von mir aus irgendwie ein Promoprodukt und that's it. So. Finde ich viel geiler. Das finde ich ähnlich, weil wenn du wirklich wieder alles haben willst, musst du dir da auch theoretisch alles kaufen. Mhm. Oder die Leute machen ihre Sealed Collection und du gehst zu denen nach Hause und ein Regal voll ist nur von einem Set. Weil sie einfach irgendwie 20 Boxen haben müssen und sagen sie, hey, ich will aber noch ein Set, mhm. wo ich dann potenziell mal halten kann, das andere verkaufen. Dann haben sie zwei Schränke voll mit mhm. irgendwelchen pokémon Produkten Da muss man
1: aber fairerweise sagen, ich finde das an sich... Ähm also so, so, Magic hat das ja gar nicht zum Beispiel, Magic macht so diese japanische Schiene im Prinzip, mhm. also Magic Englisch oder auch Deutsch ist so so funktioniert der japanische Markt meiner Meinung nach, generell bei Yu-Gi-Oh by the way auch, Yu-Gi-Oh ist auch sehr ähnlich also sie haben jetzt angefangen mit diesen Tack-Boxen das erste Mal mit diesem neuen mhm. Set, da sind irgendwie drei Packs drin pro Box, das finde ich absolut weird, so unnötig finde ich, aber hey, so ist es halt, sie tryen halt neue Dinge aus so bei Pokémon finde ich, ich finde es eigentlich noch ganz ganz geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde viele dieser, dieser Boxen, auch mit der Zeit, die haben so ihren Charme, weil du siehst so von der Verpackung her, okay, hey, das war die EX-Ära, hey, das war die Black and White-Ära, hey, das war Hardcore, Soul, Silver, da hat sich die Packung verändert und auch der Design, die Schrift. Und es ist wie so, du siehst auch, wie sich Verpackungen, vielleicht nicht von der Dimension, die sind immer quadratisch generell generell, es gibt auch Ausnahmen, aber du siehst auch so, wie sich der Style über die Jahrzehnte verändert und wie sich Verpackungen verändern. Das siehst du halt bei den Displays nicht, weil Displays sind immer, die waren schon immer so, wie sie sind. Klar ist das Wrapping ein bisschen anders, aber die Displays sind, wie sie sind. sind mhm. Displays. Ich finde das eigentlich noch ganz ganz geil und es macht auch was her. Klar gibt es, vielleicht kann man diskutieren, gewisse Tints, wo du denkst, boah, absoluter Schmutz. Aber überleg mal, in zehn Jahren, wenn du eine Hidden Fates Tin vor dir hast, in zehn Jahren, das ist das Ding 15 Jahre oder 16 Jahre alt. Das hat nochmal einen ganz anderen Charme. Und überleg mal, die, die jetzt mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 das erste Mal Hidden Fates gerippt haben, nachher 25 sind und die gucken sich eine Hidden Fates Tin an, boah geil, oder eine Hidden Fates ETB. Da ist nochmal so ein, also ich merke das ja auch bei den Tins bei Yu-Gi-Oh! Bei, bei, bei Pokémon, wenn ich die Tins von meiner Kindheit nochmal sehe oder auch irgendwelche Giftboxen, das ist grad noch nochmal ein anderer Effekt, als wenn ich nur das Display sehe. Weil du hast diese Promokarte schön in der Mitte, du siehst sie auch, es ist in einem Clear-Through-Plastik. -Pla ich finde, das ist schön hergerichtet und es macht sich auch so richtig an der Wand oder in der Vitrine oder so. Äh, weil so ein Display generell auch schön ausschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, solche Giftboxen oder Tints, die sehen oftmals viel geiler aus in einem Real Regal oder in der Vitrine, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja, doch, den Punkt fühle ich schon auch.
1: Warum sind sie ähm, groß? Du kannst, jetzt wie ein Bild, das, ein 3D-Bild, was du an die Wand hängen kannst.
0: Ja, ja, nee, das fühle ich schon auch. Das, das einzige Problem ist halt jetzt zum Beispiel, wir wohnen in einer kleinen Bude, warst du ja auch <lacht> schon bei mir gewesen. <lacht> äh, wo stellst du das Zeug dann halt irgendwann mal hin? Gell? Entweder steht es bei dir im Keller oder du tust dann halt immer mal wieder was Neues raus und dann freust dich mal wieder dran, wenn du aus deiner Kiste das irgendwann rausziehst. Du brauchst natürlich auch den Platz, um das zu irgendwie zu feiern, dieses Artwork, von dem du gerade redest, oder? Wenn du den halt nicht hast und ich glaube, der Autonormalsammler hat das halt auch einfach nicht, dann bist du dem halt irgendwie anderweitig halt ausgeliefert zu sagen, okay, ich muss halt eher reduzieren, oder? Und was machst du damit? Entweder landet es in der Kiste oder du verkaufst es halt so. Und ähm, das, was ich auch noch einen Vorteil finde, wo ich jetzt nicht angesprochen habe, ist halt, wenn du jetzt sagst, du kaufst eine Minitin und du zwischen Kit oder und hast 10 Franken über und kaufst dir eine Minitin, das ist halt cool, oder? Dass du da halt zumindest für unterschiedliche Klassen von Sammlern nochmal ein Angebot haben kannst, dass du sagst, ja, hey, ich muss jetzt keine 100, 150 Franken ausgeben oder muss jetzt ein einzelnes Päckchen rausnehmen aus einer Boosterbox und hab da schon ein schön verpacktes Produkt. Das sehe ich schon auch noch dann auf jeden Fall.
1: Zum Glück sammelst du kein Lego.
0: Hast du dir die äh, Lego Collection von dem aus Oster gekauft?
1: Nee. <lacht> nee, die Liquidation meinst du? <lacht> ja, ich habe da auch an dich gedacht, weil Uster... Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Auktionen verfolgt, ähm, hab's dann aber verpasst, weil ich in dieser Woche so busy gewesen bin. Ich bin jetzt die letzten drei, vier Wochen eigentlich permanent am Durcharbeiten, immer zwölf Stunden pro Tag ohne Wochenende. Und dann komme so ich wild. noch vorbei. Ey, das kommt noch dazu, also ich bin meistens so bis 10 Uhr, 12 Uhr, so irgendwas in dem Bereich im Büro und komme meistens um 10 Uhr morgens oder so. Also bin dann halt eigentlich im Prinzip zwölf, ja um die zwölf Stunden im Schnitt im Büro. Von Montag bis Freitag, nie am Samstag bin ich noch im Store, im Amazing Toys, aber ansonsten nach hier in meinem Büro. Und nee, das habe ich dann tatsächlich, ich habe Tabs offen gehabt, aber dann verpasst um irgendwie einen Tag oder so, weil ich hatte ein paar Bionicles, die ich wollte. Ähm, und die habe ich dann verkackt, leider. So. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, aber ja, das ist halt auch eine heftige Sammlung gewesen. Da gab es wirklich einige geile Gems. Und ja, Lego ist halt auch sehr platzintensiv. Ich würde sogar behaupten, Platzintensiver als Pokémon. Also, massiv platzintensiver. Mhm, auf also, jeden Fall, ja. Ich kann dir sagen, äh, auch wenn diese Giftboxen und was weiß ich groß sind, aber der Welt, also Lego ist noch krasser von, vom Volumen her, wenn du rein auf den Value sogar gehst. Also, so ein Kubikmeter Lego kann durchaus oder ist je nach Konstellation teilweise das Zehnfache weniger wert als ein Kubikmeter Trading Cards. Das ist locker so. Und dann, dann musst du dir halt überlegen: hey, ich habe jetzt eine Collection, die 3000 Franken in Trading Cards ist, die passt in einem Binder. Ja, ist durchaus möglich mhm. und eine Collection Lego, 3000 Franken, Digga, da habe ich ein ganzes Redui oder einen Keller voll gefühlt, weißt du. Mhm. Das ist halt schon ein Big Difference, finde ich mhm. persönlich.
0: Ja, ja ich habe tatsächlich mal äh, per Zufall in einem Store einen Vater kennengelernt, der immer mit seinem Kind sozusagen die Lego-Sets, die das Kind gefeiert hat, hat er sich auch gekauft, hat er mit dem Sohn geöffnet und sich selber sealed irgendwie. Äh, hingestellt und hat aber auch echt einen eigenen Lagerraum sich dafür gemietet. Mhm. Jetzt für das Lego und der hat dann auch angefangen, halt auch Sealed Cases von Pokémon Stuff und sich halt auch noch zu holen. Gell? Also Wann ich mein, hat
1: er das gemacht? Schon länger her oder erst gerade kürzlich? Nee,
0: ich glaube, der hat also schon länger. Der hat, glaube ich, irgendwelche Zeugs schon aus der Platin-Ära und so hat der schon gehabt. Also der hat wahrscheinlich genauso einen Lagerraum wie du jetzt hier hast und nachher irgendwie bei sich zu Hause rumstehen. Also schon halt auch krass, ne? wenn, wenn du es dir leisten kannst. Mhm. Erstmal das Zeug zu halten und auch dir den Raum zusätzlich halt zu finanzieren.
1: Ja. Also, ich wäre wahrscheinlich auch so jemand, so je nachdem halt, was für Spielzeug es ist, so wenn, wenn ich dann Kinder habe, so kann ich mir auch schon vorstellen, so ja, komm, aber aus Prinzip immer zweimal kaufen, einmal, äh, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt den Bezug zu dem Spielzeug hätte. So, kann ich mir halt schon echt vorstellen. Weil dann ich kann ich mir ja, auch gut vorstellen. Und dann denkst du halt einfach so, okay, und wenn es dann nachher keinen Wert mehr hat, so, dann weißt du einfach, du kannst es deinem Kind oder deinen Kindern nachher geben, wenn sie 30 oder so sind. Dann denkst du, boah, geil, Digga, zum Glück hat mein Dad das gemacht. Voll die Nostalgie, Alter, holy shit. Oder so, weißt du? Chase von der Paw Patrol noch Ja, in genau, Zustand, genau, Paw Patrol, <lacht> solche <lacht> Geschichten. Das kann ich mir halt echt vorstellen, so weißt du. Oder, ja. boah, mit dem habe ich gespielt, aber das ist noch Sealed. Dann siehst du so, in 30, 40 Jahren siehst du so in Vitrinen so Paw Patrol sealed <lacht> oder irgendein so, ein, so ein Nintendo Switch-Game Paw Patrol. Ja, das ist gegraded bei VATA oder VGC oder keine Ahnung, das stell dir ja mal vor.
0: Das ist geil. Ja, eben, da, da bin ich leider halt auch empfänglich danach für oder so. Das ist schon geil. Aber das verbindest du denn ja wieder mit was? Wie gesagt, wenn das je floppen würde, jetzt für dich rein finanziell gesehen, hättest du ja trotzdem eine coole Erinnerung. Ja, ich würde sagen, das ist ja den, dass dann für die Kinder hast. am Ende des Tages. Voll, so. voll. Dass
1: die dann nochmal die Nostalgie, falls es teurer wäre, günstig erleben können oder dann halt selber verkaufen können und dann halt... Keine Ahnung, was, was auch immer sie damit machen, machen wollen. So. Ja, also ich wäre, glaube ich, auch sehr, sehr heikel. <lacht> sehr heikel bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir auch letztens, da war ich, das war, glaube ich, letzten Dezember, also jetzt nicht, das, wir haben jetzt ja noch November, wo wir aufnehmen, aber letzten Dezember bin ich mit meinem Dad im Franz K. Weber gewesen. und Die haben ja so neue Beyblades und so Bakugans und so gehabt. Mhm. Digga. <lacht> <lacht> Unter dem Vorwand Research, ja. Spielzeug okay. Research. Einfach so, kennst du die großen Franz K. Weber Säcke? Also du, es gibt doch diese ganz großen Säcke, wo du eigentlich auch riesiges Spielzeug reintun kannst. Ja. Ich bin mit so einem Sack rausgelaufen mit Beyblades, so die neuen, das war glaube ich Beyblade Burst oder irgendein anderes, und die neuen Bakugans und ich habe das nicht geöffnet, weißt du, Research und weißt du, ja, so natürlich. gucken, was gibt es für Möglichkeiten und ja, Sortiment, aber... Hey, bin dann nachher mit 400 Franken weniger rausgelaufen und hat einem fetten Sack Beyblades hielt <lacht> und Bakugans, weil ich halt damit auch als Kind gespielt habe und auch mich interessiert hat, so was gibt so an neuen Beyblades und es gab dann auch so, äh, so Beyblades auf Retro gemacht, wo halt das Bit Beast von damals drauf gewesen ist, weißt du so. Sie haben dann so auch also auch die Ringe, das war angelehnt auf die Ringe von der ersten Generation so mit dem Tai Kai und den anderen Boys so.
0: Gott, ich weiß nicht, wir haben uns damals diese. Es gab doch so eine Plastikarena, wo du die kaufen konntest. Und die haben wir uns extra für einen Schulhof. Hat jemand einer Kollege, der war dann halt der Babo. Der hat sich diese Plastikarena gekauft. Und der Typ hat sich dann auch immer aus China solche Stahlringe gekauft. Dem ja. sein Beyblade, den hast du nirgendwo hingekriegt. Ja. Das war einfach der, der ein Monster. Hat dich ja, das war ein Monster, dem sein Bayplay hey, Bernhard, Grüße gehen raus, falls du dir das, das
1: reinziehst. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr anfällig auch für das und äh, ist auch cool irgendwie, weil dann kannst du so vielleicht dann auch so ein paar Hobbys mit den Kindern scheren. Ich sehe das ja auch immer wieder im Store so, äh, wenn, das finde ich dann manchmal auch krass, so wenn die Eltern mehr dedicated sind bei der Pokémon-Sammlung als die Kinder, das ist auch immer ganz putzig. Mhm.
0: <lacht> Ich muss das sagen, ich meine, ich sitze jetzt nicht umsonst hier mit so einem geilen Pulli oder und dann, wie du sagst, im November, ist schon nicht mal Dezember. Ich, ich fühle das auch. Oder wenn wir jetzt bei der Paw Patrol sind, die machen das schon nicht dumm. Also die Serie ist schon, ich gucke das auch gerne mit dem mhm. mit dem Leon an, also mit meinem Großen jetzt, oder? Ich finde das, find das auch geil. Also und dann hat er so seine kleinen Figürchen, ich spiele auch gerne mit ihm mit den Figürchen. So. Das ist schon sowas, was, da sind wir Männer halt einfach mhm. noch so ein bisschen spielerischer irgendwie aktiv. Da sind noch, ist noch zu viel Kind war wahrscheinlich bei uns im Kopf und nicht mehr raus äh, kann so oft. Und da kannst du dich einfach austoben lassen. Und dann ist doch geil, wenn du sowas... Mhm. Mein Traum wäre wirklich, wenn der Leon irgendwann mal mit mir irgendwie was sammelt oder mit mir mal zockt am PC oder sowas. Das wäre so mein absoluter Traum. Weißt?
1: Jetzt kommen wir noch zum anderen Punkt. Du yes. hast sicher irgendwelche Holy Grails in deiner Sammlung. Und ich definiere Holy Grail zum ersten Mal Kategorie, und das ist so die spannendste, finde ich, Nostalgie. Also sprich, das ist so das nostalgische Ding überhaupt in deiner Collection, wo du sagst, das ist das geilste ever. Preislich völlig egal. Und dann aber auch natürlich müssen wir auch beim Value bleiben. Was ist so deine, Pri deine Price Possession, wenn wir auf den Value gehen? Und dann haben wir noch eine Kategorie Crazy. Irgendein Collection Piece, wo du denkst, das ist einfach wild crazy. Das haben vielleicht auch wenige und das ist auch ein bisschen skurril.
0: Holy moly. Also ich denke jetzt rein... Nostalgie, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in unserem letzten Podcast damals angesprochen hatte, aber du kannst dich natürlich entsinnen, dass es damals zum ersten Pokémon-Movie-Film die dragonit karte als Promo ja, die, gab. Die mit falsch geschrieben. Genau, wo jeder gedacht hat, das ist doch ein Fake und das hat der Kinobesitzer selber gezeichnet mhm. oder so. Zumindest haben wir das damals gedacht. Und ähm, mein bester Kollege, der Dominik, ähm, der war natürlich schlauer als ich und er hat seine ganzen Pokémon-Karten aufbehalten. Unter anderem die Dragonit-Promo damals aus dem Kino. Und äh, er hat mir die vermacht, die Dragonit, oder? Und das ist für mich so, wirklich so, was dieses nostalgische Feeling angeht, weil ich war damals mit ihm in einem Kinofilm zusammen mit seinem Onkel, der hat sich den, die ganzen... Pokémon-Stuff und so mit uns damals reingezogen und die ganzen äh, Kinderkinofilme. Wir waren zusammen in dem Kino, er hat mir diese Dragonit-Karte vermacht, wo wir gedacht haben, die ist einfach fake. Und das ist so definitiv so mein sentimentalstes äh, eben Nostalgie-Kick-Rein-Item, mhm. wo ich jetzt so zu Hause habe, was so Sammelkarten halt angeht. Ja, Priced, ist, weiß ich auch, das ist, sind auf jeden Fall die Luigi und die Pikachu-Boxen, da habe ich dich so, neulich auch mal genau. drauf angeschrieben, genau, die sind noch sealed. Ich Weiß gerade gar nicht für was die aktuell gehen, aber die sind auf jeden Fall im
1: fünfstelligen Bereich. Fünfstellig ah, zusammen, zusammen oder separat?
0: Ja. Nee, nicht zusammen.
1: Also je vierstellig. Ich glaube,
0: das letzte Mal, wo ich geguckt habe, aber ich meine, es schwankt ja, ja auch ständig, waren sie irgendwie aber beide. Aber auf jeden
1: Fall vierstellig pro Box.
0: Ja, ich glaube, die waren beide für 12k oder sowas.
1: Zusammen als Set. Zusammen als
0: okay. Set. Krass. Ja. Und das ist für mich schon. Wild. Schon echt crazy, dass ich sowas halt besitze. Und so verrücktes Item, hey, das ist echt eine krasse Frage. Ich weiß, was Ausgefallenes, was keiner besitzt. Boah. Oder irgendwas... Nee, ich, ich habe was, pass auf. Aber das hat jetzt nichts wirklich damit zu tun, dass ich es das jetzt gesammelt habe, aber das habe ich noch in der Sammlung. Und das habe ich auch ab und zu im Stream an. Wir hatten jetzt ja die Möglichkeit, mit Disney 100 zum mhm. Beispiel ein richtig cooles Disney-Set mal zu öffnen, jetzt beim Jubiläum. Ich habe noch damals vom Disneyland in Florida, wo wir 1993 waren, äh, habe ich noch meinen mickey Mouse hut und äh, den, den kicke ich mir dann schon ab und zu mal auf den Kopf, wenn mich äh, mal ein disney Ist Film auch ein Collectible
1: so gesehen. Ist ein Collectible. Ja, kann man schon sagen.
0: Ja. Und der fällt halt an allen Ecken auseinander, aber <lacht> den habe ich mir damals gewünscht. Den habe ich bekommen. Äh, zudem gab es damals noch von äh, Barbie einen Aladdin mit einem Affen dabei. <lacht> den habe ich leider nicht mehr. Und die zwei Items habe ich damals aus den USA mitnehmen dürfen. Und äh, eben den Disney-Hut, den habe ich noch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so. Das fällt mir spontan so als Crazy-Item
1: auf. Nice. Aber ich merke, du bist tief im Pokémon-Game drin. Weil zwei dieser Kategorien waren jetzt im Pokémon-Game drin. Safe.
0: Ja, klar. Ja, <lacht> Pokémon ist schon mein ja. Steckenpferd auf jeden Fall. Ja. Geil.
1: Ich muss sagen, so ähm, bei den, bei den Crazy-Collectible-Items, ich finde das immer spannend, weil das, das kann ja so divers sein. Weißt du? Weil da kriegst du dann die Leute weg von diesen Standard-Trading-Card -Tra Games oder irgendwie Standard-Säuer-Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic. So, da kriegst mhm. du die Leute so ein bisschen weg. Um, und das fühle ich immer so zu hören. Okay, was ist es denn? Bei dir jetzt eigentlich ein Kleid Ist ein Kleidungsstück im Prinzip, oder? Ja, Kann man das schon, sagen? Oder ein ja. Accessoire oder so? Ja, es ist
0: wirklich ein Cappy. Oder es ist wirklich ein Cappy eine mit Cappy, so Mit, Ohren, oder mit so Ohren dran, der eine fällt schon halb ab und die Nase vorne fällt halb ab. Und was ich auch noch Cooles habe, das habe ich auch von meinem Kollegen oder von Dominik von Macht bekommen. Der hatte damals so ein XXL-Plüsch von Gengar und das ist so ein bisschen mein Maskottchen, den hast du auch schon gesehen, glaube ich. Mhm. Der hockt bei mir auch hinten auf der Vitrine drauf. Jetzt nicht super crazy, aber ist schon auch noch geil einfach. So ein nice. uraltes Kuscheltier, mit dem wir, keine Ahnung, was für Sachen wahrscheinlich damals in der Jugend <lacht> angestellt haben. Ich weiß nicht, was mit dem Gengar <lacht> passiert ist. Aber der liegt da halb vergammelt bei mir noch hinten auf der Vitrine drauf. Der ist auch noch ganz geil.
1: Geil. Um, wenn wir auch so ein Roundup jetzt machen, um wir sind jetzt von vielen Themen hin und her gesprungen. Wir hatten es von... Oh, ich sehe die Schnürsenkel. Die, ich habe die auch... Also ich habe sie jetzt nicht an, aber ich habe die auch. Das sind die mit dem Sch Schilo, also Mit dem Squad, ja. ja Squ so beiden. Wo hast du die? Wo hast du die geholt? Ich sage dir, die Sockenfreunde, was? Ja, haben die das officially? Weil ich habe meine von Wish. Okay. Ich hab meine ich, die Bruder. haben sie
0: wahrscheinlich von Wish gesnackt <lacht> und haben sie verkauft. Ja. <lacht> ja, die haben die auf der Kacho, äh, auf der Kacho ja. ähm, Swiss haben die die dabei gehabt. Und ich habe die gesehen. die hatten, glaube ich, noch Klumanda-Socken oder okay. Pikachu-Socken oder so, äh, äh, Schnürsenkel oder sowas dabei. Und Squirtle ist halt mein Lieblingsstarter von der ersten Generation. Ich habe die gesehen und habe gesagt, die sind so babo. Und dann ich find, zu so ich weißen die auch. Nikes. Es ich, sieht schon sick aus, oder? Ich,
1: das ist auch der Grund, warum wir beim Eingang, bei uns im Store, beim Amazing Toys, genau dieses, also das äh, Squirtle Squad dort haben. Das ja. also ist auch das, also das Shiggy mit, mit der Flex Out ja. Es ist so geil. Also, das ist auch eine der geilsten Folgen. So, da erinnere ich mich immer zurück. So, das ist eine Folge, die so hängen geblieben ist. Weißt du, klar gibt es, wenn du es wieder siehst, dann, ah, du erinnerst dich wieder. Aber das ist so eine Folge, da erinnerst du dich immer wieder so zurück, weil es halt so. Distinktiv so ein, so, so, so ein Difference hatte. Weißt du, mm -hmm. wie ich meine? Mm -hmm. Also für mich zumindest. Und das das doch so. diese,
0: weißt diese Sticker von der Series One von Pokémon. Oh, ja. Sticker, diese Art, diese aber, genau. quadratischen, ja. ja. und da gibt es ja auch die, wo so dieses Gold foliert außenrum hat, Super wo der ganze Squirtle-Squad äh, drauf ist mit ihrem Feuerwehranzug noch und wo sie ihre Feuerwehrplakette mhm. da hochhalten. Es ist einfach ist geil, ich, ich feiere das so.
1: Fun Fact. Ich und mein Dad versuchen ja dieses Set zu kompletieren. Und es ist krank. Nur mit aufmachen. Ich hab's geschafft jetzt, ja. Wie viel hast du aufgemacht? Also einfach so, dass wir, mhm. dass wir uns verstehen. Wir haben schon safe, safe ein ganzes Case geöffnet. Und wir haben es immer noch nicht Wie viel komplett. sind in einem Case drin? Ähm, ich glaube 20 oder 24. Nee, Also Displays. da hatte ich
0: Glück. Ich habe vielleicht maximal 6 aufgemacht.
1: No way, das ist unmöglich. Ja. Bist du sicher, dass du alle Goldkarten und alle ich Silberkarten... Ich habe alle Gold,
0: wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir, glaube ich, drei Stück oder vier habe ich mir ertradet noch.
1: Weil es sind irgendwie 20 Goldkarten und von den Silbernen hast du auch irgendwie 30 oder so. Ja. Weil das Hauptset hast du, das Hauptset haben wir schon mehrmals, mehrfach komplett. Das ist ja, ja das ohne ja, genau. Voll. Ja. Aber das mit den Gold, das war so schwierig zum das Komplettieren, das ist richtig krank.
0: Ich hatte das, ähm, ein Kolleg von mir und äh, ich damals, der hatte mich angehauen und hat gesagt, hey, ich hätte mega Bock das Set äh, zu starten, hast du Lust mitzumachen? Und ich so, hm, ja, eigentlich schon. Äh, ich habe das Album damals auch gehabt, oder? Mhm. Und dann haben wir das aus den Niederlanden bestellt auf Ebay. Und wir haben diese Bücher noch recht günstig gekriegt. Ich glaube irgendwie für 25 Franken das Stück oder sowas. Ich äh, fand ich eigentlich noch recht solide den Preis, auch noch wirklich gesielt mhm. und so. Und dann habe ich eben im Stream angefangen, äh, wie so eine Kanalbelohnung das einzustellen, mhm. halt Sticker zu öffnen, mhm. oder? Und äh, der Gianluca, den kennst du ja auch, Three so of moments. Moments, genau, der hat mir immer mal wieder auch so eine Box zugeschickt. Und ich, also, ich will jetzt wirklich nicht lügen, aber ich glaube nicht, dass es mehr als sechs, sieben Boxen waren, wo ich geöffnet habe. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass mehr war. Und dann hatte ich eben noch mit einem aus der Community, habe ich gesagt, shit, jetzt fehlt mir noch. Ich glaube, es ist Relaxo, Voltoball. also die und, oder? Genau, und ja. noch irgendeine. Und dann hat er gesagt, ich habe die. Und ich sehe, so, ja, Spock zu traden und so. Und dann haben wir halt getradet. Und dann, also ich bin komplett der Kollege, äh, der, dem fehlen noch ein paar, weil er gesagt hat, ich soll zuerst komplettieren und dann seins fertig machen. Aber bei ihm fehlen, glaube ich, schon noch ziemlich die Hälfte
1: oder so, würde ich sagen, von den Goldenen. Ja. Alter, wir haben, dann haben wir einfach so Pech. Das ist du unglaublich. gehabt, ja. Also, weil wir haben schon so viel, weil wir machen das ja immer auf, auch für die Kunden, so weißt du, und dann schicken wir so die die Doppelten, eigentlich alle verschenken wir alle so die Doppelten und wir versuchen schon seit sicher über einem Jahr oder fast zwei Jahren, weil wir machen ja nicht alles aufs Mal auf. Mhm. Ja. Aber wir haben schon sicherlich einen Case durchgerippt, halt über die letzten zwei Jahre ungefähr, weil wir verschicken das ja kosten, also, weißt du, so die nee, einzelnen Stickers. So dies, ja. Und das ist halt echt wild. Also, wenn wir das mal irgendwann schaffen, ist es übrigens auch gar nicht so, so günstig das komplette Set, wenn du es unge... Ungeklebt hast, habe ich schon auf Ebay gesehen für ein paar hundert Tacken. Das Komplett-Set. Okay. Also es ist gar nicht so günstig tatsächlich. Da mal noch eine Rückfrage. Lässt du die graden? Die Kann Sticker. man. Nee, nee, sicher. Ah, du meinst alle? Nö, no way. Wenn überhaupt, ähm, habe ich gesehen, ist, das, das, was ich lohne, ist das Glurak, also das Non-Holo. Und bei den, also bei den äh, diesen Gold- und Silberstickern müsstest du halt gucken. Digga nee. vielleicht, ja. Ja, aber nee, die lasse ich nicht graden, nee. nee. Wir haben das jetzt sauber, also nicht mal eingeklebt, sondern wir wollen es einfach komplett so. Und dann kann man sich immer noch überlegen, in den Sleeve und in den Binder reinpacken. Und dann hast du halt also in diese vor, also, also diese zwölfseitigen Binder. Und dann halt schön hast du so in den Binder. Das finde ich eigentlich am Geisten. Sweet.
0: Ne, mir haben sie echt
1: eingeklebt, straight up. Scheiße. Hallo? <lacht> Wir got im podcast. Got im podcast. Wir dich. Okay. Ich hallo, Sacke. Hallo. Tschüss. Kann man drin lassen, oder? Ja, ja, easy. Ich hatte eine
0: geile Episode gemacht. Da, äh, da kam Melly mit den Kindern nach Hause. Sie war unten im Keller. Und Leon hat es irgendwie geschafft, die Treppe hochzukommen. Auf einmal klopft es an der Tür und ich schon so, no, was ist los? Oder? Und Leon draußen, Papi, Papi, Papi. Und ich ihn halt knallhart ignoriert, gell, versucht weiterzumachen. Auf einmal kommt er rein. Und er dann auch nur irgendwie da gesessen, nicht sehr gut, kommt, dann sitzt jetzt halt als Special Guest noch dazu. <lacht> dann saß er so da und hat noch irgendwie mit so auch einem Paw Patrol Spielzeug oder sowas glaube ich, rumgespielt. Gell? Und Dann hatten wir gerade abgetreten und er war fertig und dann sagt er,
1: Papi-Kacki gemacht. Das Hast du es drin gelassen im Podcast? Nee, ich hab's raus. Das Wieso, war... das wäre doch genial. Ja, das wäre ja.
0: lustig gewesen, so als Ding am Anfang. Oder ja, so als genau. Als Catch, so also Papi-Kacki ah. gemacht. Aber nee, ich hab gedacht, ich nehm das
1: raus. Aber es ist ah. mega herzig,
0: ey, wie der da reinkommt. und dann saß er da als Special Guest im, im Podcast noch mal ja. drin. Ja.
1: Ähm, waren eigentlich beim Roundup, äh, wo wir abgeschweift sind, ähm, eben die Schnürsenkel. Ja. Nee, der Roundup, wie es aus, was kommt so bei dir gerade aktuell, du meintest viel Umstrukturierung, zeitlich, ein Tag die Woche streamen, mehr Qualität. Gibt es konkretere Projekte oder konkretere Dinge, wo du sagst, hey, das kommt jetzt aufs neue Jahr mit neuen Vorsätzen und neuen Projekten?
0: Ja, also diese Game Night, wo ich angesprochen hatte, oder wo ich so ein bisschen wirklich... Diese 24 leuchte, Stunden. Ja, es muss nicht 24 <lacht> Stunden sein, oder? Aber... Dieses wirklich zusammenkommen und zusammen zocken und ein Bierchen trinken und eine Pizza bestellen und so und das halt in XXL nicht so für zu Hause, sondern wirklich, dass du auch mal die Möglichkeit hast, gegen dich mal Yu-Gi-Oh! zu zocken oder so. als haben wir Leute Yu-Gi-Oh! gezockt oder auch ein paar Lorcaner oder sowas dann nachher mitgebracht und so. Die Möglichkeit halt mal so ein bisschen auszuprobieren, noch andere TCGs zusammen zu hocken, abzuhängen, das würde ich schon gerne vielleicht viermal im Jahr so im Größeren mhm. äh, aufbauen. Und was noch so ein Ding wäre, wo vielleicht ein bisschen weiter in der Ferne liegt als ein Jahr, weil ich einfach mir, ich bin jetzt nicht so der krasse Planer, würde ich jetzt mal sagen, ich bin da nicht so das krasse Brain oder so, aber was ich mega gerne machen würde, wäre, weil wir haben jetzt eine Karte, schon eine coole auf die Beine gestellt, Cards for Kids, eine Karte zu machen, wirklich nur für Kinder. Also wo der Fokus eigentlich drin liegt zu sagen, du bringst eher mal Kinder so ein bisschen mehr wieder ans Hobby dran, Zeigst denen vielleicht auch mal so Basics oder wie wie behandelst du deine Karten? Weil ich meine, das erlebst ja immer noch, dass die mit ihren kleinen Heftern vorbeikommen, wo die Karten schon 50 Mal über einen Kiesplatz gestreift wurden und so. Dass man so ein paar Basics denen mal beibringt und die vielleicht so ein bisschen auch ans TCG-Spielen ranführt und so. Das fände ich mega geil, das habe ich schon länger im Kopf. Äh, sowas mal zu machen, das ist halt wirklich die Frage, wie man das halt, wie soll ich das sagen, wie man das äh, kommuniziert und wie man das anpreist, dass halt wirklich dann auch wer kommt so. Mhm. Wenn uns Erwachsene, klar, kannst du über Instagram und so weiter kannst sie herbringen und das wäre jetzt natürlich jetzt nicht so ein vielleicht finanziell lukratives Ding, sondern eher so ein bisschen generationsübergreifendes Thema, was ja schlussendlich trotzdem für uns alle wichtig ist, wenn du wieder ein bisschen mehr die Kinder halt dran an die Geschichte und den halt so ein bisschen zeigst, hey, wie gehst du überhaupt mit deiner mhm. Sammlung um und so. Und äh, das wäre ein Projekt, wo ich mega gerne mal machen würde. Und dann so ein Fünfjahresplan. Für mich persönlich, ich bin ja Physio. Ich werde vielleicht mal die Praxis bei uns mal übernehmen in Zukunft, was so ein persönliches Ding wäre. Und das zweite Ding wäre dann zu der Praxis dann vielleicht so mal echt so ein kleinen Chiller-Laden. Also nicht Laden im Sinne von einem Geschäft, sondern ich habe es dir vorhin schon mal äh, kurz angeteasert gehabt, so ein. So ein Kleiner Raum oder zwei kleine Räume, wo man sich wirklich auch hinhocken kann, wo man sagen kann, hey, Dave, mach mir mal einen Kaffee und schick mir mal einen Boost darüber und einfach so ein bisschen gemütlich einen Rupfen, vielleicht auch.
1: Das hört sich jetzt voll falsch an.
0: <lacht> Ey, weißt du, was ich auch falsch anhört, was? wo ich die Game Nights organisiert habe und das habe ich gar nicht gecheckt, dieses Gebäude heißt Spritzehüsli, oder? <lacht> und ich habe halt so vor, sie, so, ja, wir treffen uns dann im Spritzehüsli und so. Und ja. alle Leute so, what the fuck, wo gehen wir in einen Puff oder wo, wo landen wir jetzt bei dem, gell? Ja. Dabei war das halt so ein altes Feuerwehrhaus halt, wo wir uns getroffen haben, oder? Und deswegen Spritzehüsli, ja. gell? Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Na gut, egal. Man schweift da ein bisschen verbal ja. vielleicht mal ab oder so. Aber das wäre so ein Traum, so ein Ding, wo man sagen kann, hey, du hast zwei, drei Tage die Woche, wo. Kollegen sich treffen können, zusammen abhängen, wirklich wie in einem Kaffee oder sowas, äh, Schrägstrich Restaurant, gemütlich irgendwie ein Käffchen oder ein Bierchen trinken können und zusammen eine Runde Karten spielen oder Tabletop oder whatever und äh, oder vielleicht auch eine Nintendo Switch hinstellen und ein bisschen gamen können und einfach so gechillt abhängen. Das wäre so ein kleiner Traum von mir. Ob und wann der sich erfüllt, keine Ahnung, aber
1: Wo findet man dich denn und wo kann man denn diese Projekte oder wie kann man diese Projekte supporten?
0: Also ich bin natürlich aktiv, sage ich jetzt mal, auf Instagram unterwegs halt mit Daviz TV und mit der Collectors Lounge, ähm, da mit Sicherheit kann man mich gut finden, sonst halt Twitch und YouTube logischerweise auch präsent unter Daviz TV. Äh, da kann man gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen, wenn man einfach mal Hallo sagt und so und äh, das Ganze ein bisschen
1: verfolgt. Ja, und dann mal gucken, wo die Reise hingeht die nächsten Jahre, ja. Das war heute eine spannende Folge beim Thomas-Kovac-Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung hier da auf Spotify und Apple Podcast und wir sehen uns bei der nächsten Episode.